0: possa estar sempre nos orientando nesse lugar, muito obrigada Senhor pelo Teu mover, pela liberdade do Teu Espírito, nós damos graças Pai, porque o Senhor é o nosso sustento e nada irá nos faltar, aleluia Tu és santo Senhor
1: de missões. Amém, amados. Eu quero dizer para vocês algo que Charles Spurgeon, um grande pregador da palavra declarou. Ele diz assim: Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não é interessante? Todo crente, ou é um missionário, ou é um impostor. A palavra diz para nós, Marcos 16 diz que Jesus declarou: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura". Amém, queridos, é um mandamento. Diga é um mandamento. É um mandamento só para missionário, só para evangelista? Não, diga para mim. Amém? E agora nós vamos assistir um vídeo de missões. Fica ligadinho.
2: Hoje é o nosso dia de missões, é o dia que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos lembrar o nosso propósito, lembrar a nossa missão sobre a terra. Somos uma igreja missionária, uma igreja que tem a identidade de Cristo para continuar a manifestar as suas obras sobre a terra. Nesse dia o Senhor me trouxe algo, me lembrou de uma passagem que está em Gênesis, Onde Deus começa a criação do mundo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, o que nós podemos perceber com essa passagem? Aonde a luz chega, treva tem que sair. Aonde a luz chega, transformação tem que ocorrer. Aonde a luz chega caos não pode existir. Aonde a luz chega, a luz organiza por si só com o um fim proveitoso. Essa é a forma como Deus criou o mundo. E nós, nós até hoje conseguimos perceber tudo isso através desse ensinamento de Jesus. A palavra diz que o véu foi rasgado para que nós tivéssemos acesso livre ao trono do Pai. Na medida que Jesus se permite rasgar a sua carne e o véu é rasgado de cima a baixo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso sai desse lugar feito por mãos humanas, um templo específico, mas apenas feito por mãos humanas para habitar dentro de mim e de você. E quando o Senhor vem habitar através do Espírito Santo dentro de mim e de você, a luz está em nós e nós precisamos irradiar essa luz. Aonde nós chegamos, as trevas têm que sair. Aonde nós chegamos, o caos ele tem que ser transformado, organizado. Aonde nós chegamos, com a luz e o poder de Cristo em nós, nós podemos modificar e mudar qualquer circunstância e qualquer paisagem ou cenário. Hoje, como missionários de Cristo, nós precisamos declarar essa luz, viver essa luz, estabelecer essa luz sobre o abismo que está no mundo hoje. Essa é a nossa missão, sermos luz, assim como Jesus foi, foi luz, criarmos uma atmosfera e uma realidade nova, assim como Deus criou através da palavra, haja luz e tudo se transformou, haja luz e tudo foi criado, então hoje nós dizemos, haja luz no mundo, para que o mundo se transforme e venha conhecer o Cristo que há em nós. É com muita alegria que eu anuncio à Igreja a obra missionária de Daniel Barbante, que hoje está em Uganda. Eu fiquei muito feliz, me sinto muito sensibilizada com o amor desse missionário pelo Evangelho. E você, que está aí hoje como irmão em Cristo, vai ter o prazer de participar dessa obra. O projeto visa promover a educação de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. Nós temos nosso coração responder ao chamado de Deus para ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que ela possa crescer e desfrutar do Evangelho. de parar com crianças de rua em Kampala, coletando lixo debaixo de uma ponte, nasceu o desejo de fazer algo por elas e foi é uma resposta prática. E logo depois, eu, depois de alguns meses, o projeto Habana nasceu. Te convido a conhecer mais o nosso projeto, a se envolver, nos seguir nas redes sociais e olhe por nós. Um e valer. No dia 15 de agosto, nós vamos festejar juntos o dia de missões, o dia que o nosso ministério separou para que nós pudéssemos tomar a consciência plena do trabalho missionário no campo, o trabalho de tantos missionários que fazem a obra que nós não podemos fazer, que ainda nós não podemos alcançar, mas que nós temos sustentado através das nossas orações e de tudo aquilo que nós cremos que está sobre a vida deles. Divulguem esse dia nas suas redes sociais. Vamos declarar para o mundo a nossa missão. Vamos declarar para o mundo a necessidade de transformação. Fique agora com o vídeo de divulgação nesse dia.
3: Existe um clamor que ecoa no coração de todos nós.
2: Existe uma voz que clama pelo que não conhece.
4: Existe um povo que foi o início de toda a história
2: Existe uma chama que não pode ser apagada
5: Ásia,
4: reacendendo a luz do grande continente Dia Verbo da Vida de Missões 15 de agosto em todas as igrejas Verbo da Vida
1: Nós somos uma igreja missionária, amém queridos? Você já está com expectativa para esse dia? Amém, eu sei que o Senhor tem trazido direções claras para o nosso ministério a respeito desse tempo. E agora você vai ter o privilégio de poder fazer parte, né? Com os nossos irmãos, eles vão passar as salvas e você vai poder contribuir. Talvez você não tenha um chamado para ir, mas você pode ajudar quem está no campo, fazendo com que a vida deles lá seja preservada, guardada, suprida através da sua vida. Amém? Você se sente privilegiado de fazer parte disso? Amém? Vamos fazer isso com alegria? Amém. Pode ficar em pé no seu lugar, ministério de louvor.
3: Me chamas para andar sobre o mar E que na tempestade eu venha descansar e se todo o meu
1: assistindo em casa, você mesmo que está aqui você também pode fazer as suas contribuições através do Pix, do QR Code se envolva com essa obra, amém? vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio que temos de contribuir com a Tua obra... De contribuir com aqueles que estão no campo agora, Pai... Abriram mão de tudo, Senhor, para ir levar a Sua Palavra... Nós declaramos que eles serão em tudo supridos, protegidos, Pai... Guardados, que as Suas famílias, os Seus pais... Aqueles que eles deixaram, Pai... Sempre serão protegidos, consolados pelo Senhor... Eles não terão falta, Pai... Mas em tudo serão é, sustentados por nós através daquilo que nós estamos ofertando, porque o nosso coração não será endurecido, mas nós sempre seremos contribuidores daqueles que estão no campo, obrigado Deus, porque somos um ministério missionário, em nome de Jesus, amém queridos? Obrigado ao pessoal que ajudou com as ofertas, mas você pode ficar em pé por mais um minuto, eu quero orar um pouco mais com você, sabe amados, Deus está pronto para fazer algo grandioso essa noite, mas Ele está pronto para fazer de acordo com a sua expectativa. Deus se move através de expectativa. Se você veio aqui cumprir uma agenda, se você não tinha nada para fazer e veio para a igreja, talvez você limite aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas se você veio aqui buscar tudo aquilo que Ele tem para você, eu vou te dizer, os céus já estão abertos. E você vai sair daqui... Tão diferente de como você chegou agora gere um ambiente de fé ambientes de fé ambientes de milagre são gerados sabe o ministério de louvor não está aqui dizendo levante a sua mão agora bata a sua palma agora cante isso, nós não somos um auditório isso aqui não é programa de televisão nós somos os filhos do rei, do Deus todo poderoso, erguendo mãos santas e dando a ele louvor honra e glória com o melhor que nós temos você não precisa ser motivado para isso. A sua motivação é que você é filho, nascido de Deus, nascido de novo, salvo. Se você está aqui essa noite é porque o Senhor te sustentou. Se você está respirando é porque o Senhor está te trazendo saúde, vida e tudo mais. Se as suas mãos podem ser erguidas, é porque você é saudável e você pode reconhecer que toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele, é Dele para sempre. Nós não estamos aqui para te emocionar, nós não estamos aqui para forçar você a fazer nada, mas para te lembrar que você deve ser grato por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Ele é. Porque Ele é bom. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Amém. Pai, obrigado por essa noite. Nós estamos aqui, os teus filhos rendidos ao Senhor, e o grande desejo do nosso coração, é te ouvir Pai, sem impedimentos, ouvir tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar comigo e com os meus irmãos, nós sabemos que só nós, só, nós só estamos aqui, porque o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele conquistou o direito de sermos chamados seus filhos também. E por isso nós vamos desfrutar da herança essa noite Nós vamos conhecer, Pai Da herança que temos em Cristo Jesus Nós não vivemos pelo que vemos Não vivemos por emoções Não vivemos por resultados naturais Nós nos movemos por fé Nós sabemos que o Senhor está sentado no alto E sublime trono Sabemos que o Senhor tem cuidado das nossas vidas E nós somos tão gratos ao Senhor por tudo eu te entrego a minha vida e que eu seja um canal livre sem impedimento para falar, Pai, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E alcançar a vida dos meus irmãos que estão aqui. Aqueles que estão nos assistindo em casa. Que seja mesmo, Senhor, uma noite marcada pela manifestação do Teu poder. A Tua palavra vai ser pregada. E através disso, Pai, ensinão, os sinais irão acompanhar tudo aquilo que for, pre for pregado. Eu declaro pessoas sendo libertas das mãos do diabo. Eu declaro em nome de Jesus, olhos espirituais abertos, cura nas emoções, curas físicas, pessoas retornando para Jesus, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo providas, promoção do alto, Pai, eu declaro em nome de Jesus que nada vai impedir os céus de se manifestarem nesse lugar com poder. E com muita glória Porque nós não queremos nada além de Ti, Pai Nós não viemos buscar ouro nem prata Nós estamos aqui pela Tua presença Nós desejamos a Tua presença manifesta Nós desejamos a Sua glória manifesta Em o um nome poderoso daquele que é Que era e que está voltando Jesus Cristo Você pode dar um amém? Aleluia Aleluia Deus é muito bom, amém, queridos? Você está pronto? Amém, obrigado Ministério de Louvor. A gente volta no final Para fazer um, uma grande festa Amém? Nós desejamos ter um momento de palavra De ensino Eu quero compartilhar com você Um tempo de ensino Nós temos o privilégio de termos Uns sonhos diferentes aqui, não é? Alguns ensinam, outros evangelizam, outros pregam Nós temos tantas instruções diferentes, vendo, vindo de tantas formas diferentes Mas essa noite eu quero realmente compartilhar com você um tempo de ensino Então quero motivar você, se você não trouxe, traga coisas para você anotar a pregação, amém? Eu não sei como é a sua memória, mas a minha não é tão boa assim A ponto de eu ouvir tantas coisas e me lembrar tudo durante a semana Estude mesmo, estude a palavra Estude os versículos Eu tenho certeza que Deus vai acrescentar muito mais E de forma muito pessoal Aquilo que vai ser dito aqui Nós somos muitos, mas Deus vai falar com você Especificamente Deus tem esse poder Uma palavra só vai ser pregada Mas muitas mensagens serão ouvidas aqui Essa noite Deus já está fazendo, amém Daqui até o final nós vamos ver coisas gloriosas Acontecendo Porque assim Deus disse, assim eu creio Amém, queridos? Essa noite eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia comigo em do capítulo 3. Deixa ela aberta lá, por gentileza. Primeiro eu vou contextualizar a história de um personagem que é bem conhecido Mesmo para aqueles que não são cristãos Mesmo para aqueles que porventura estão aqui hoje Mas ainda não pertencem à família da fé, ainda não nasceram de novo Moisés é um personagem muito conhecido Ao longo da história, ao longo do tempo Mesmo as pessoas no mundo, como a gente chama né? Mesmo as pessoas que não têm uma fé declarada em Jesus Cristo Eles conhecem sobre Moisés, sobre os Dez Mandamentos Sobre a travessia do mar essas coisas foram ficando populares e conhecidas. E hoje eu quero te contar um pouquinho sobre Moisés Eu quero falar um pouquinho sobre um momento na vida de Moisés Que há algumas semanas vem é, Deus vem colocando ela no meu coração E hoje eu entendo que é o começo de uma série de mensagens Ela não vai parar aqui hoje, porque enquanto eu estava estudando Eu descobri que tem muita coisa para tirar dessa fonte Mas hoje eu quero trabalhar algo específico aqui é, com você Eu quero compartilhar de algo bem específico aqui, eu creio que você vai ser ministrado poderosamente pelo Espírito Santo. Amém? Moisés, então, ele é descendente da tribo de Levi. É, o seu nascimento é narrado lá em Êxodo, no capítulo 2. Moisés significa tirado das águas ou tirado para fora, o que é muito interessante, porque Moisés é o libertador do povo de Deus no Egito. E a Bíblia diz que a igreja também são os tirados para fora. A palavra eclésia significa Tirados para fora Então nós começamos a ver aqui Algumas semelhanças muito é, Preciosas, muito particulares Porque Moisés tem essa figura Daquele homem, aquele líder Que vai ser movido por Deus E ele vai aceitar essa proposta de Deus Para que ele seja o porta-voz de Deus Para o seu povo E tirar o povo das mãos do faraó Das mãos da escravidão Que eles já estavam há mais de 400 anos Dentro do Egito um, Faraó, quando viu o povo hebreu se multiplicando, dá uma ordem, a ordem de Faraó foi muito clara, manda matar todos os meninos, o menino nascido que morre, só que quando é, Moisés nasceu, olha que interessante se você está notando, Atos capítulo 7 verso 22... Atos 7, 22, não abra lá agora, depois mais para frente a gente vai passar por esse texto, só vou citá-lo Atos 7, 22 e Hebreus 11, 23, os dois textos, eles dizem assim, Atos 7, 22 diz Extraordinário aos olhos de Deus era Moisés, extraordinário, diga comigo, extraordinário Sabe, extraordinário significa fora do que é comum Amém, amados? E o texto de Hebreus 11, 23 diz assim, os seus pais perceberam que ele não era comum. Diga, perceberam. perceberam. Perceber é notar, é dar importância, é estar atento às diferenças, é notar as particularidades. Então, primeiro, o texto de Atos diz que Deus mesmo viu que ele era extraordinário. Ou Deus disse isso a respeito de Moisés. E os seus pais, em Hebreus 11, diz que os seus pais perceberam, notaram que ele não era comum. Por causa disso, a sua mãe escondeu. Quando ela percebeu, ela falou, não, esse menino não pode morrer, Deus tem um plano para a vida dele, eu vou protegê-lo. Ela escondeu ele contra as regras de faraó por três meses, mas chegou uma hora que o menino cresceu. E quando o menino cresceu, ela precisou tomar uma atitude para proteger a vida dele, porque se ele fosse descoberto, seria morto. O que ela faz? Ela calefata... Calef... Ela, ela bisunta um negócio de um cestinho, bota dentro d'água, né? Ficou mais fácil. Bota o um menino pra boiar. Aí ele vai e a irmã mais velha dele, alguns estudiosos dizem que possivelmente era Median, mas isso não está escrito na Bíblia, logo a gente não pode afirmar que era ela, tá bom? mas diz que a sua irmã mais velha seguia o menino de longe, percebendo para onde ia dar o cestinho lá. Quando o Felipe nasceu, o meu filho mais velho, a gente comprou um Moisés. Quem aqui sabe do que eu estou falando? A gente tem os cestos... Que receberam o nome desse momento, né? Que são esses cestinhos mesmo que a gente bota o bebê. E aí ele foi, foi andando lá, né? Até que chega uma hora que a filha de Faraó se encontra com aquele. Ela vai tomar banho no rio, ela se encontra com aquele cesto, tira o menino. Vendo que ele era circuncidado, percebeu que era de um hebreu que ela estava falando. Você está aqui comigo até agora? Se você não sabe o que é circuncidado, eu também não vou te dizer, porque não é a hora propícia para isso. Tô brincando, depois você vai lá e pesquisa o que você vai entender Mas ele tinha uma marca que identificava ele como um hebreu Porque os seus pais haviam circuncidado no oitavo dia Agora, a menina que era irmã dele, vendo isso ao longe Chega perto da, da filha de faraó e fala Ei, hey, você não quer ajuda com esse menino? Eu tenho uma pessoa perfeita Que esquema, né gente? É quase uma quadrilha Aí a menina sai correndo, vai lá, chama a mãe, obviamente, e fala: vai lá cuidar de Moisés, ele já foi encontrado. Aí a mãe se, ap se apresenta e fala: você quer ajuda? Eu tenho leite, eu posso ajudar? E o Estado agora vai pagar para a própria mãe amamentar o próprio filho. <risos> porque aos olhos de Deus ele era fora do comum, porque os seus pais se perceberam que tinham que tratar ele fora do comum. Por causa de uma percepção, de uma direção firme Eles tinham coragem, eles se moveram por fé Para fazer algo que colocava as próprias vidas deles em risco Mas eles sabiam por dentro que era a direção a ser tomada Sabe, amados, quando você tiver uma direção por dentro Não fique pensando, e se? Si? E como? Eu vou repetir quando você tem uma direção de Deus por dentro, não fique pensando, e se, e como? Porque o Deus que deu a direção, ele dá o cuidado, ele dá a provisão, ele dá o sustento, ele gera milagre Ele coloca o inimigo para cuidar e financiar aquilo que Deus falou Que eu não sei se você se tocou aqui que a filha de faraó era inimigo do povo de Hebreu Aí Deus está fazendo o inimigo custear a vida daquele que seria o libertador. O menino vai ser levado para dentro do palácio. O menino vai ser instruído com o melhor. O menino vai crescer, não só sabendo a respeito das manhas dos egípcios, os planos deles, como é que eles se comunicavam, como o exército trabalhava. Você está entendendo? Que coisa inteligente! Deixa o inimigo por perto. Porque na hora de derrotar, eu sei exatamente qual é a fraqueza dele. Eu sei exatamente o que, que eles pensam, como é que eles agem. Agora, para que ele não perdesse seu coração, Deus manteve a sua mãe perto. Instruindo ele em graça, em sabedoria, nos valores do seu povo, com o temor a Deus. Oh, aleluia. A Bíblia vai dizer isso, como eu disse nesses dois textos, Atos 7, ele relata isso, Estevão relata isso de uma forma maravilhosa, ele vai contando a história de Moisés, agora acontecida muitos anos atrás, então é um fato, né? aqui quando a gente está lendo o êxodo, a coisa está acontecendo, mas em Atos é uma história que já aconteceu, e a gente vai ver versículo por versículo a prova daquilo que Deus disse e Deus fez. A Bíblia diz que Moisés estava com 40 anos e ele começou a se incomodar pela forma como o povo hebreu estava sendo tratado. Ele olhou para aquela, para aquela é, crueldade, né, para aquela escravidão e falou, não, basta, eu tenho que fazer algo por isso. E aí Moisés vai para o meio do seu povo, ele vê um dos seus sendo maltratados, vai defender um dos seus irmãos, um dos seus conterrâneos e ele acaba matando o egípcio. E ele achou que ninguém tinha visto aquilo Ele achou que ele tivesse matado o cara E livrado um dos seus E escondido Ele não precisava falar sobre aquilo Só que no dia seguinte, ele vê uma outra briga E quando ele vai apartar a briga Aí os caras viram para ele e falam E aí, você vai matar a gente igual você fez ontem? Aí ele fala Rapaz, eu fui visto E aí o próprio faraó dá um decreto para que busquem e matem Moisés Então ele foge, diga ele foge Sabe, amados, ele estava com 40 anos quando ele fugiu, e agora ele vai para a região onde sua irmã morava, Midian, e quando chega lá ele vai se casar, ele vai se casar, ele vai ter filhos, ele vai ter dois filhos, ele se casa com Zípora, e ele vai se tornar pastor de ovelhas do seu sogro Jetro. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o padrão de Deus, diga, o padrão de Deus... Deus nos chamou, amados, Deus nos criou, Deus nos fez para termos relacionamento com Ele, amém? Esse é o padrão de Deus, para que a gente possa manifestar aqui na terra, aquilo que Deus colocou em nós, que é divino, é celestial Deus não te chamou para ser uma cópia do mundo, Deus te chamou para imprimir o valor do céu na terra Deus te chamou para você manifestar a glória celestial nessa terra, nós somos o tisselem, diga Tiselen. olha aí você já falando hebraico, grego e aramaico que chique, você é a imagem, você é a semelhança, você tem a imagem de Deus dentro de você, é por isso queridos que Deus não tolera idolatria, porque a única imagem que você deve adorar é aquela que você também pertence, a imagem de Deus. Qualquer coisa que toma ou tira essa imagem de dentro de você se torna idolatria. Pode ser dinheiro, pode ser riqueza, pode ser pessoas, podem, pode ser sucesso, pode ser ah, pessoas que são consideradas santas, líderes, mentores... Pode ser até mesmo o seu marido, o seu filho, pessoas próximas. Qualquer coisa que tira essa essência de quem nós somos, se torna idolatria. Ela acaba tirando quem Deus é em nós. Porque nós somos a imagem e semelhança de quem Deus é. Você está aqui, está entendendo, está fazendo sentido. Se o diabo consegue interromper, se ele consegue distorcer essa imagem, nós perdemos o nosso propósito. Nós perdemos a razão pelo que estamos fazendo O que estamos fazendo Achamos que é para a nossa glória Para o nosso conhecimento, para o nosso sucesso Para que a gente fique famoso Para que a gente tenha like, para que a gente tenha seguidor Para que a gente fique rico Para que a gente escreva livro, para que a gente abra a igreja Para que a gente tenha um ministério de música Para que a gente tenha um ministério de dança Para que a gente tenha um ministério de mídia Não é para nada disso Tudo isso é servir não interessa o título com o que você está servindo Se é pastor, se é professor de grande criança Se é professor do reino, se é diretor Se está operando som, você está servindo a um reino Enquanto você serve, você manifesta a glória de Deus que habita em você Quando qualquer uma dessas coisas tem para você uma importância maior do que representar o reino É idolatria Amém a idolatria ela perverte o coração A idolatria ela perverte o propósito Ela altera a, percep a percepção e a motivação Lembra que a gente começou aqui dizendo Que os pais de Moisés perceberam Que ele não era comum Lembra que aos olhos de Deus ele era extraordinário O pecado impede de você ver o extraordinário o pecado, a idolatria, a falta de comunhão com Deus faz com que você não perceba aquilo que é incomum, aquilo que é especial, aquilo que é extraordinário. Ela embaça a nossa visão, embaça a nossa percepção. Mas diga, mas eu não sou desses. O que, que a, a idolatria gerou? A idolatria gerou medo, vergonha, morte, porque quando Adão e Eva lá naquele Éden, lá naquele jardim, eles desobedecem a Deus, eles tomam o diabo como Deus deles, a Bíblia diz, você é filho daquele que você adora, daquele a quem você obedece, quando Adão e Eva obedeceram, obedeceram ao diabo e desobedeceram a Deus, eles colocaram a sua confiança no diabo e tiraram a sua confiança de Deus. Eles não criam no que Deus havia dito, mas agora estavam crendo naquilo que o diabo falou. E quando isso aconteceu, a primeira coisa que aconteceu com eles foi não saber mais quem eles eram. Não saber mais aonde eles estavam. Por isso a resposta de Adão é, eu tive medo e me... Escondi, diga medo. medo, esconder, o que que aconteceu ali, ele perdeu a sua identidade, eu tive medo, e Deus falou, por que que você está com medo? eu não tenho espírito de medo, isso não vem de mim, de mim. aonde você está Adão, que eu estou te procurando em mim, porque você sabe que Deus é onisciente, você sabe que Deus não tem problema de te encontrar geograficamente, a Bíblia diz lá em Salmo que se a gente subir no mais alto ou descendo mais baixo, ele também está ali, ele também te vê. Você não pode se esconder de Deus. Não é possível você se esconder de Deus, você está aqui. Então por que, que Deus fez essa pergunta? Onde você está? Deus não sabia. Sabia, mas algo dentro de Deus havia mudado. Deus estava olhando para dentro e não estava mais encontrando Adão e Eva, porque eles tinham se separado de Deus. E agora, separados de Deus, eles estavam com medo e vergonha. E fugiram da presença de Deus. E ao longo da história, eles vão deixando de perceber o plano original de Deus para eles. Você está aqui. Amém. E a morte espiritual é o ápice da consequência desses atos. É quando você morre não só por dentro, mas o seu corpo também perde a vida, perde a capacidade de ser eterno. Mas diga, Deus já deu um jeito nisso? A gente vai chegar no final, você confia em mim? No final a gente resolve o problema, tá bom? <risos> Moisés passa 40 anos no deserto, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer o que é comum, ele vai casar, ele vai ter filho, ele vai cuidar das ovelhas do seu, do seu, do seu sogro, ele vai administrar a sua vida diária... Ele vai viver uma vida comum Agora a gente precisa lembrar que Moisés sabia Porque em Hebreu, em, perdão Em Atos, capítulo 7, verso 25 Agora se você quiser abrir lá e deixar marcado Êxodo 3 Só vai lá com o dedinho Se você não tá com Bíblia digital, né? Senão você vai ter que ir voltar, tá bom? Atos, capítulo 7, 25 Diz assim Atos 7, 25, você já tá lá? Atos, capítulo 7, verso 25, diz, Moisés pensou que os seus irmãos entenderiam que Deus estava dirigindo ele para libertá-los, mas eles não compreenderam. Então, esse texto deixa claro para nós, amados, que quando Moisés se dirigiu, foi lá ajudar um, um dos seus, um judeu, quando ele foi defender, ele tinha a expectativa que os seus irmãos compreendessem o seu chamado, o seu propósito. Você está aqui? Mas quando aconteceu dele matar o, o homem que havia agredido um judeu, e ele percebeu que os seus, no dia seguinte, tiveram medo e não reconheceram ele, fugiu. Mas o que a, a, talvez Moisés não tenha entendido, é que ele tentou fazer o que ele tentou fazer na força do braço. Ele tentou assumir um lugar que de fato era dele, mas fora do tempo você está aqui, Davi foi ungido 15, na verdade 16 anos antes de assumir o trono de Israel, 16 anos antes ele teve a cerimônia que ele foi ungido, rei, o óleo foi derramado na cabeça, ele foi reconhecido, mas 16 anos depois ele foi se assentar no trono, em qualquer momento antes ele teria queimado etapas, teria sido feito na força do braço. O que nós precisamos entender é que na realidade que a gente vive hoje, como nós ainda não alcançamos a perfeição que está nos aguardando um dia, amém? Aquele dia glorioso que esse corpo corruptível será revestido de um corpo de glória, que nós seremos como Jesus é. Tudo em nós vai ser colocado nos seus devidos lugares e nós vamos compreender o todo. Hoje nós precisamos agir com sabedoria para conhecer, conhecer e entender o tempo e o modo. Tem coisas que Deus comunica para mim e para você, mas nós precisamos guardar e compreender o tempo de colocar isso em ação. Tem coisas que nós já entendemos que é a hora de fazer, mas precisamos entender como fazer. Certamente o jeito e o tempo que Moisés fez não foi certo, senão não teria dado o problema que deu. Afinal de contas, ele vai libertar o povo e através do comando de Moisés, da ordem de Moisés, muitas pessoas vão morrer. Os inimigos vão morrer. Você está aqui comigo? Mas isso não vai gerar um problema para Moisés. Quando foi que gerou um problema para Moisés? Quando ele não considerou o tempo e o modo de Deus. Quando você não considera tempo e modo, culpa vem sobre você. Cansaço vem sobre você Desânimo vem sobre você Você perde o foco porque você está tirando Aquele que faz a gente vencer da equação Diga Jesus Amado, se a gente tirar Jesus da equação Não dá certo Não tem matemática nesse mundo Nem no mundo vindouro Que vai fazer essa conta fechar Só dá certo se Jesus estiver respaldando Aquilo que vamos fazer Moisés agora então, como eu disse, com medo, vergonha, ele foge, se esconde, fica ali vivendo uma vida comum, ordinária Mas aquele que foi chamado para ser extraordinário, não passa muito tempo no anonimato E aí ele tá, e agora eu quero que você volte, por favor, em êxodo capítulo 3 êxodo cap... Tá tudo bem até aqui? Êxodo capítulo 3, nós vamos ler alguns versos, Êxodo 3 diz assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Oreb, o um monte de Deus, esse também é o um monte Sinai, ali Deus mesmo, algumas versões trazem o anjo do Senhor, mas em Atos 7, em Hebreus 10, em Hebreus 11, nós vamos ver que ali de fato o próprio Deus falou com Moisés, amém? Deus se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, por que será que esse espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu, o Senhor viu que ele deu meia volta e se aproximou. <risos> para observar melhor, e Deus o chamou no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui, versículo 5, Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar que você está é terra santa, diga terra santa, Disse mais, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Disse o Senhor, versículo 7... Certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel a terra dos cananeus e itas, amorreus, ferezeus, eveus, jebuseus, os inimigos, tudo. Versículo 9: Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo a fazer sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu estou enviando você a Faraó para tirar do Egito meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, disse: Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer os israelitas saírem da terra do Egito? Assegurou-lhe Deus. Eu estarei contigo, eu estarei contigo, nós vamos continuar lendo isso daqui a pouco, mas eu quero trazer algumas coisas aqui, primeiro Moisés estava num dia comum, diga dia comum, ele não estava fazendo um sacrifício muito grande para ver se Deus falava alguma coisa para ele, com ele, ele apenas estava sendo tratado ao longo de 40 anos, tratado em seu coração, em suas emoções, estava vivendo uma vida de obediência, uma vida comum, uma vida de pastor de ovelhas. E naquele dia a Bíblia diz que ele saiu para passear com as suas ovelhas como de costume, e quando passou, ele passou, tinha uma sarça pegando fogo, um arbusto, um trem pegando fogo, um mato, aí ele passa, ele fala, opa, tem um negócio diferente aqui. Tem um negócio aqui extraordinário, tem um negócio aqui incomum, diga comigo, ele percebeu. Yes. Nós só podemos ver o incomum nos dias comuns, se o nosso coração estiver alinhado com aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Você vai passar todos os dias por lugares incomuns, por situações extraordinárias. Mas se o seu coração estiver mais agarrado às ovelhas e à sua própria agenda, você vai desprezar o extraordinário. A Bíblia diz que ele passou e ao ver a sarça ardendo, ele parou. Ele deu meia volta... E voltou para observar de perto Para chegar perto Ele mudou a sua agenda Ele mudou o seu cronograma Porque algo incomum Estava pronto para acontecer A Bíblia diz que Deus Vendo que ele havia voltado Então falou com Moisés Você está aqui Deus não podia ter gritado com ele Estou né? eu passando com as ovelhas Cruiser, sei lá que música que ele cantava pra passear com a ovelha era pra você rir aí tô eu aqui passeando com ovelha aí de repente tem um negócio ali eu falo que trem estranho e eu posso só continuar a minha vida eu estou atrasada, eu tenho hora Essas ovelhas se passar do horário Elas vão me dar trabalho para descer O sol vai ficar quente Eu tenho muita coisa para fazer no dia de hoje Não tenho tempo para isso A minha agenda está cheia O meu tempo de oração é 30 minutos Se passar disso eu vou complicar a minha agenda Deus podia ter gritado Ei Moisés, vem cá cara, quero falar contigo Deus podia Deus é Deus mas Deus, vindo que ele parou a sua vida comum e deu atenção àquilo que era em comum. então Deus falou com ele, então Deus disse a Moisés, e Moisés falou, eis-me aqui Senhor, você imagina, a Bíblia diz em outros textos como esse de Hebreus, que Moisés se tremia, imagina isso, uma sarça pegando fogo no meio do deserto, só está você, um bando de bicho, e aí vem a voz de Deus, como a voz de um trovão, dizendo, ei Moisés, tira a sandália, rapidinho, <risos> meu amigo, era algo extraordinário, incomum, e Deus diz com ele, eu acho tão maravilhoso, porque assim como com Maria, ele respondeu, Senhor, eis-me aqui, diga Moisés estava pronto, 40 anos sendo tratado, 40 anos andando naquele lugar comum, mas sendo tratado, se lembrando do que fez, se lembrando do que a mãe ensinou, se lembrando dos princípios, as sementes que você depositou no coração das pessoas que você ama, é incorruptível, não interessa se passou 5, 10, 15, 20 anos, Deus vai se mover... Coisas extraordinárias vão cercar as pessoas em a quem você depositou sementes Amém. Nós podemos cansar e desistir das pessoas, Deus nunca Amém. Deus não se cansa, amados Deus não se cansa dos seus filhos Deus não se cansa do seu cônjuge Deus não se cansa dos seus pais Deus não se cansa Amém. Talvez para nós 40 anos já era era mais fácil quando ele estava com 40 anos de idade, tirar o seu povo do Egito e conduzi-los à liberdade. Agora com 80, aos nossos olhos, aos olhos do, do mundo, aos nossos olhos naturais, já passou muito tempo. Agora ele já está mais cansado. Talvez o tempo tenha passado. Mas sabe que Deus não revoga aquilo que ele falou ao seu respeito. Aquilo que Deus disse ele vai cumprir. Basta que você deixe a sua agenda de lado e preste atenção nas coisas incomuns que estão acontecendo ao seu redor todo santo dia. Olhe para os pássaros, olhe para as estrelas, olhe para a areia, para de falar, mas Deus não fala comigo, Deus está falando o tempo todo. Deus enviou a sua palavra e ela fala conosco. Deus enviou o Teu Santo Espírito que habita em nós e Ele fala conosco. Deus nos cerca, amados, com as coisas mais simples de todo o nosso dia a dia. Eu estava limpando os filtros de ar-condicionado da minha casa. E Deus estava falando comigo que a palavra é como um filtro Que impede de sujeiras entrarem e trazerem dano para a nossa vida Deus fala com a gente o tempo todo Deus fala com uma limpeza, Deus fala enquanto você dirige Deus fala enquanto você dorme Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem O que nós não podemos é ignorar Aquilo que é incomum E nos apegarmos tanto às coisas E agendas e propostas E propósitos desse mundo A ponto de ficarmos insensíveis Com aquilo que Deus está fazendo e falando Uau Ele percebeu, diga ele percebeu, ele percebeu. E quando ele percebe Ele fala, quem sou eu? Lembra, ele tinha um histórico Lembra que Moisés sabia Que ele tinha tentado, não tinha dado certo Você está aqui ele fala, Senhor, assim, oh, quem sou eu? Quem sou eu? E a resposta de Deus é maravilhosa. Porque Deus não estava tratando Moisés como uma geração mimizenta. Que precisa de um monte de elogio para achar que é alguma coisa. Ele está falando, não importa quem você é. Eu vou estar com você. Eu sou contigo. Você não precisa, meu irmão, minha irmã, de palavras de autoafirmação. Você precisa das palavras do alto. Você não precisa ser adulado. Você precisa se fortalecer na força do Senhor. Você precisa tirar os olhos daquilo que é limitação para você e colocar os olhos na graça que te fortalece e capacita para tudo aquilo que você naturalmente não seria capaz de ser e fazer. Porque no momento que você considera a sua força é mérito. A honra é sua, a glória é sua Mas quando você considera quem sou eu Deus falou, não é muita coisa mesmo não Mas eu sou com você Eu estou contigo E se eu sou com você Se eu estou contigo Então você é um comigo E aí a gente é maioria Aí você é extraordinário Aí você é incomum Aí você é fora da curva Daniel, quando se apresentou no, no palácio de Nabucodonosor, era um menino, aproximadamente 16 anos. Muito provavelmente foi feito eunuco. Também, se você não sabe sobre isso, eu não vou falar agora, não convém. Ele estava sendo levado escravo por um erro que nem era só dele, era do seu povo. E agora escravo dentro de um palácio, servindo ao rei, escolhido para estar ali, para ser testado. Ele fala, não vou me contaminar. Eu não vou deixar a insensibilidade das coisas do mundo tirarem a minha percepção de quem eu sou. Eu não vou trocar o conforto pela percepção espiritual. Eu não vou trocar as riquezas do palácio pela riqueza eterna. Eu não vou trocar a minha identidade por uma identidade famosa. Eu não vou me corromper Eu não vou me prostituir Eu não vou me vender Aquilo que é comum Porque eu não sou comum Ele podia ter morrido A vida dele estava em jogo Não só dele, mas do copeiro que estava acobertando o que ele queria fazer E jejum Naquele capítulo não existe Jejum não foi feito ali Não existe jejum de Daniel no capítulo 2 Ele comeu Legume, água Ele se alimentou E a Bíblia diz que ele engordou mais do que todo mundo <risos> Tem um amigo nosso do ministério Pastor Marcos Sonório Júnior Que diz que isso é a prova de que legume e verdura engorda. <risos> ele vai fazer jejum no capítulo 7 Depois no capítulo 9 Naquele dali ele não faz E o jejum de Daniel é sem comer, sem beber Por 21 dias e depois por 3 dias Tá na sua Bíblia e a Bíblia diz que quando ele firmemente propôs em seu coração, Deus o honrou. Deus o estabeleceu acima. Deus deu a ele dez vezes mais capacidade de discernir as coisas do alto. Amém. Aleluia. Sabe, amados, nós não vamos ter tempo, como eu disse, é uma pregação de muitas partes. Mas eu quero citar algumas coisas para você. Hebreus capítulo 12, se você pode rapidamente abrir lá comigo, nós vamos só passar por alguns princípios aqui. Hebreus capítulo está tudo bem até aqui? Hebreus capítulo 12, eu vou só citar o primeiro e o segundo versículo e depois é, você pode ler todo o capítulo na sua casa e confirmar as coisas que a gente vai citar aqui para ser um pouco mais rápido. Hebreus capítulo 12. Meu sonho é que a gente pudesse ter um culto igual aquele do apóstolo Paulo, que o menino caiu da janela. Começasse às três da tarde e terminasse meia-noite. Aí dava tempo de ler tudo, né? Mas pode ser que você fosse o menino, né? Que dormiu. Então é melhor não. Brincadeira. Hebreus capítulo 12, verso 1. Fala, vai depender de quem prega, né, professora? <risos> Hebreus 12, 1 diz, Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos-nos de tudo o que nos atrapalha e também do pecado que nos assedia, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. De que forma? Olhando fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa do júbilo, da alegria que lhe foi proposto, Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Reflita profundamente Sobre aquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores Contra a sua própria pessoa Para que você não fique cansado E desanimado Uau, uau A Bíblia está dizendo, tira os embaraços E se livra do pecado Não é Deus Quem vai se mover fazendo isso por você É uma decisão, amados Tira da sua vida aquilo que está trazendo embaraço Tira da sua vida aquilo que é pecado Você tira Você decide, tem graça, tem favor Tem Deus te ajudando, tem o Espírito Santo pegando firme Mas é uma decisão sua Diga, é minha decisão? Pra quê? Para que a gente possa correr uma carreira que foi proposta Correr de que maneira? Perseverando Porque se essas coisas não forem resolvidas Não vai dar resultado positivo o pecado, os embaraços vão impedir você de correr a carreira, vão impedir você de ter um resultado, mas se você se livra daquilo que não está de acordo com Deus, então você está desimpedido para ir e fazer aquilo que Deus chamou, de que maneira? Olhando o tempo todo para Jesus Fixamente, não é pra mim Não é na minha habilidade Não é na minha força, não é na minha capacidade É, eu sou contigo Eu sou Deus de Abraão Isaac e Jacó Eu sou o que sou Eu estou te enviando, seja forte e corajoso Eu te chamei Eu te sustento, eu te envio Eu te capacito, olha pra mim Amém Aí a Bíblia diz, reflita Pensa sobre aquele que, enfrentando tamanha oposição dos pecadores, não desistiu. Ele foi fiel àquilo que Deus havia proposto a ele. Para quê? Para que a gente não se canse nem desanime. Porque as mesmas perseguições que vieram sobre ele virão sobre as nossas vidas. As mesmas. Amém, igreja? E se você está cansado, se você está desanimado, talvez valha a pena você subir os versículos anteriores e identificar se o problema não está, onde você está botando a sua força. Para onde você está olhando. Quando Moisés tentou matar aquele inimigo na força do braço dele, ele arrumou um grande problema. Mas quando Deus o levantou para livrar o seu povo, Deus deu vitória e milagre. Porque ele era com Moisés. Diga, Deus é comigo. A Bíblia diz lá em Hebreus, ainda nesse texto de Hebreus, que uh, ele vai trazendo algo a respeito do pecado, ele fala, resista o pecado até o sangue, não se eh, limite a viver uma vida escondendo o pecado, porque você esconde dos homens, mas de Deus não, e aí esse cansaço, essa fadiga, esse desânimo vão se apresentar na sua vida, e Deus não quer isso para mim e para você, Deus quer uma, cor uma corrida leve, uma corrida veloz, uma corrida eficaz. Que você corra o propósito, que você faça da sua vida uma vida que valeu a pena ser vivida. Uma vida que dá glória a Deus, uma vida que é digna a Deus. Amém, queridos? Ele fala, escute, olha que interessante, a Bíblia diz assim no verso 5. Estáis esquecidos da palavra de encorajamento que Ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele for repreendido. É tão interessante que ao contrário do que o mundo tem pregado, a Bíblia diz que essa palavra de correção é de encorajamento. Uau! Não despreze a palavra de encorajamento. Aí você acha que é. Vai dar tudo certo, você vai enriquecer em 10 dias, você vai perder quilo, vinte quilos em uma semana. Como ser um bom ministro em 48 horas? Como... Como ser um pastor em um mês? Vivendo seu ministério em 10 anos, em três dias. Não, amados, ele disse: a palavra de encorajamento que eu tenho para te dar é correção. Porque se. Você acolher a correção, você vai dar fruto. Fruto de paz, fruto de justiça, fruto para a eternidade. Porque Deus corrige a quem ama. Deus trata daqueles que Ele ama. Ele não trata como bastardo, Ele trata como filho. E o filho que é amado é corrigido. A Bíblia vai continuar dizendo nos versos, a partir do verso 11. Se os nossos pais nos corrigem, a gente considera o que eles têm para dizer. Quanto mais aquilo que Deus está nos dizendo. Nós devemos ouvir, nós devemos estar atentos. E aí ele diz no verso 14, olha que interessante. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, porque sem isso, ninguém vai ver a Deus santificação amados a nossa vida não é um processo que Deus vai fazer por você, é algo que você busca pela palavra, crescendo graça em poder e em santificação por meio da palavra, acolhendo com mansidão as correções, a Bíblia vai dizer no momento que você está sendo corrigido é horrível, ninguém gosta de ser corrigido, mas se você aprende com aquilo dali isso vai produzir vida, graças a Deus pelas pessoas que nos corrigem, amados, a gente chora, a gente fica triste, é não é verdade? É tão ruim, mas é ruim para quem corrige também, se quem está te corrigindo, está te corrigindo porque te ama, está sofrendo tanto ou mais que você, mas quando você conserta e dá fruto, que alegria! Que regozijo, porque a gente sabe que o diabo não vai mais pegar você naquela fragilidade O diabo não vai mais fazer você de sapato naquilo dali O diabo não vai ferir você, o diabo não vai atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida Quando seus líderes te corrigem, eles querem ver você voar, eles querem ver você crescer Eles não estão maltratando você Eles estão dizendo, tira isso daqui, para que você não tenha embaraço Oh, aleluia a Bíblia diz que nós produzimos justiça e paz, quem? Todos? Não, todos os que as acolheram a disciplina. E aí ele termina esse texto, ele vai dizer tantas coisas aqui que eu gostaria de ler, mas não vai dar tempo. Mas ele termina no versículo 29 dizendo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu estou caminhando para o final e aqui bugou a minha mente. que eu falei, uai gente, eu queria um versículo que falava que o fogo não queimava. Não está ajudando a minha ministração. Eu comecei com o negócio de sarço ardente Que o fogo não consome Aí eu vou procurar negócio de fogo E todo fogo, o resto, consome Aí agora não está legal Agora me ajuda um versículo aqui Para me entender aqui né, Para eu, eu me entender aqui Como é que eu vou é, é, falar e, e ensinar sobre isso Mas amados, quando a Bíblia diz sobre fogo As pessoas, nós, muitas vezes Entendemos que o fogo é algo que nos motiva o fogo ardendo, a chama que acende, mas fogo na Bíblia é juízo, é purificação, é Deus tirando o que é impuro, o que é profano, o que não presta, é Deus tratando conosco e dizendo, isso aqui não tem mais nada a ver com a sua nova identidade em mim, o que é oração em línguas? É quando você está orando a oração perfeita, sem ruídos, sem sentimentos contrários O que é o fogo que ele arde, que ele vem, mas ele não destrói É o que purifica, é o que santifica, é que faz separação entre o santo e o profano Olha que interessante, eu vou ler aqui para você a definição do que é profano Deixa eu pegar aqui Temporal, secular, muda, mundano, herético. O que é herético é que se opõe à doutrina, que se opõe àquilo que já foi estabelecido por Deus. Uau! Deus está nos alertando e dizendo: se você deixar com que esse fogo consuma você por dentro a ponto de separar o que é santo do que é profano, você não vai estar embaraçado, você não vai estar impedido, você não vai estar agindo na força do seu braço. Tem alguém aqui ainda? A Bíblia começa dizendo que nós estamos rodeados de tão grandes testemunhas lá em Hebreus 12. Sabe quem é que está nessa nuvem de testemunha? Moisés. Moisés estava lá. Amém? Moisés faz parte dessa galeria, e para terminar nós vamos ler lá, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11. Nos versos 23, eu vou lendo. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi, foi escondido durante três meses por seus pais. Porque perceberam que ele não era comum e não temeram o decreto do rei. Quando você percebe que Deus está te dando um chamado que não é comum, você não tem medo. Você não é movido por medo, você não é intimidado pelas circunstâncias, você não é intimidado pelas tempestades, pelos decretos, porque você sabe quem está com você. Uau! <risos> Pela fé Moisés foi adulto e recusou-se a ser chamado filho de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar dos prazeres que o pecado é capaz de proporcionar, proporcionar em curto período de tempo. A Bíblia é maravilhosa. está dizendo, olha, ele preferiu ser maltratado com o seu povo do que desfrutar de um pecado que poderia dar a ele algum prazer por um pouco de tempo. Por amor ao Senhor, julgou desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa, fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, atravessou o mar vermelho, como em terra seca. Mas quando os egípcios procuraram... Também atravessar, morreram Afogados, diga ele era Extraordinário A Bíblia diz que pela fé Moisés fez tudo que fez Pela fé Moisés teve um resultado favorável Pela fé as coisas aconteceram na vida De Moisés, a Bíblia diz ao nosso Respeito, é pela fé que o meu justo Vive Sabe queridos, abrir o mar vermelho É extraordinário É incomum você concorda comigo? Amém. Passar de pés enxutos no meio do mar é algo incomum. Você está aqui? Amém. Mas sobrenatural é tudo aquilo que vem do alto para a sua vida. Amém. Não despreze o incomum porque não é extraordinário. Não despreze o extraordinário porque ele não está fazendo sentido para você de ser algo grandioso. O extraordinário de Deus na sua vida pode ser só uma palavra. Como diz o meu amigo Erenio, uma palavra vinda de Deus pode mudar a sua vida e o seu ministério para sempre. Uma palavra vinda de Deus explodindo no seu coração muda o seu futuro, muda a sua perspectiva. Ministério de louvor, pode subir, por favor? Nós temos dois minutos para cantar uma canção. <risos> Eu quero terminar dizendo para você, nascemos com um propósito estabelecido, qual é o propósito? Termos relacionamento com Deus, se temos relacionamento com Deus, vamos saber o que temos para fazer através daquilo que Ele nos chamou para fazer, conhecê-Lo, sermos dependentes dEle, confiar, manifestar a sua glória isso é o que Deus nos chamou para ser e fazer Se você está tendo relacionamento com Ele Você percebe o dia, no dia comum as coisas extraordinárias Eu declaro que os nossos olhos serão abertos, amados E nós vamos perceber no dia comum as coisas extraordinárias no dia que parece que nada de diferente vai acontecer Você, porque está tendo relacionamento íntimo com Deus Vai perceber o extraordinário Assim foi na mulher do fluxo de sangue Era só mais um dia Era um dia comum que ela sangrava Mas naquele dia o poder extraordinário encontrou ela O coxo ele encontrou naquele dia a sua cura. O cego encontrou naquele dia comum a sua cura. Aquele menininho que carregava para casa o seu almoço no dia comum, viu a multiplicação de forma extraordinária. Não se importou em mudar a sua agenda. Não se importou em fazer um caminho diferente do que era comum. Mas inclinou seu coração para aquilo que Deus estava falando. Em Deuteronômio, no capítulo 5 Se você quiser anotar A Bíblia diz Quem pode falar face a face com Deus e não morrer? E eles mesmos re respondem Moisés, você ouvia Deus falando face a face contigo Porque você temeu ao Senhor Porque você temia ao Senhor Eu quero ver e ouvir Deus falando comigo livremente Você também? Sabe qual é o segredo? Tema ao Senhor Tenha santidade Ande em santidade Amém Se você entrou aqui essa noite E você ainda não aceitou a Jesus Eu quero dizer para você Que essa é a noite do extraordinário na sua vida É a noite de você encontrar a solução A resposta A vida O amor O tudo a eternidade, encontrar a razão de viver, se você está aqui e deseja fazer uma oração entregando a sua vida e confessando Jesus como Senhor e Salvador, eu queria só que você sinalizasse, para que a gente pudesse orar por você, para que a gente pudesse fazer essa oração junto com você, tem alguém aqui essa noite que deseja fazer essa oração entregando a vida bem amada, você pode vir aqui, eu quero orar por você, amém. Aleluia Nós temos alguém amado Nascendo de novo Não existe maior alegria no reino Uou, os céus estão em festa Aleluia Deixa ela Amém Eu não posso te abraçar, mas você entende, né? Eu quero dizer pra você Que essa é a decisão mais preciosa da sua vida Como é seu nome? Raíssa, você pode fazer Desculpa Thaisa Thaisa, você pode fazer essa oração comigo Eu aceito Jesus Como Senhor E Salvador Da minha vida A partir de hoje A minha vida Pertence ao Senhor Eu cancelo Toda aliança Com as trevas Porque eu nasci para ser filha De Deus Amém A Bíblia diz que nesse momento você nasceu de novo eu quero orar por você. Você me permite impor as mãos em você? Pai, obrigado pela vida da Thaisa. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que a vida que você planejou para ela, cada um dos teus desejos, vão se cumprir plenamente. Nós declaramos como família que Thaisa é bem-vinda à família de Deus. E ela não vai estar só, mas viverá todos os dias debaixo de graça, favor, crescendo, Pai. Eu declaro a partir de hoje que os céus estão em festa e o Senhor tem aliança com ela, para que ela vá bem em todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo à sua nova família, celebrando a sua vida. Você tem pastores aqui para te ajudar, você tem pessoas que vão te amar e te ajudar nessa caminhada, segue eles, amém. Você também quer aceitar Jesus? Ô oh, glória! <risos> Ô, oh, Matos, eu sei que nós temos um protocolo, mas eu vou seguir a direção. Amém? Como é que é seu nome? O Ilana. O Ilana. Oh. Você tá muito feliz, né? Oh. Oh, aleluia! Os céus estão celebrando a sua vida, Ilana. Você pode dizer, eu hoje, eu hoje. aceito Jesus eu e declaro que todos os planos dEle... Para minha vida A partir de hoje Vou se cumprir Eu sou filha de Deus Salva por Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Você crê Obrigado Pai, porque a partir de agora Ela é nascida de novo Ela tem a sua vida Eu declaro em nome de Jesus os seus planos se cumprindo Eu declaro os seus planos estabelecidos Eu declaro que qualquer aliança contrária está quebrada e desfeita E ela viverá os seus planos em nome de Jesus Bem-vinda, minha irmã, à família de Deus Aleluia Pode celebrar? Você quer aceitar Jesus? Yeah! Uh! Aleluia! Como é seu nome, meu querido Lucas? Você quer aceitar Jesus? Diga assim comigo. Eu, Lucas,
4: quero aceitar
1: Jesus. Aceito Ele como Senhor e Salvador da minha vida, a partir de hoje, eu pertenço ao Senhor, e a minha vida é dele, Pai, em nome de Jesus, nós concordamos com o que a sua palavra diz, a tua palavra diz que o Lucas agora, está fazendo uma aliança contigo, e tudo aquilo que o assediava, nós repreendemos a autoridade no nome de Jesus, nós declaramos que os seus planos, os seus sonhos se cumprirão na vida do Lucas, e o diabo não tem mais poder sobre a vida dele, foram cancelados os intentos de Satanás. E a partir de hoje ele viverá e cumprirá os planos de Deus. Obrigado Senhor por graça. O fortalecendo. A ele e toda a sua família. Em nome de Jesus. Meu filho, não tem nada que o diabo tenha dito para você. Que nós não temos o poder de, no nome de Jesus cancelar essa noite. Eu declaro que você não morrerá, mas você viverá santo e cumprirá os planos de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja acolhido com amor. Nós somos uma família e nós não vamos deixar você sozinho. Amém. Pode seguir ali aqueles irmãos queridos. Já corta. Tá. tá bom, então nós não vamos cantar, mas nós vamos orar, amém, no final, daqui a pouquinho a gente vai cantar, eu vou chamar os avisos, amém
4: grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, hoje em parceria com Invictus, nós estamos indo a Santa Cruz para fazer uma ação social com pessoas em situação de rua, levando para eles amor, levando para eles cobertores, agasalhos, levando para eles alimento, porque nós entendemos que Jesus Cristo se importa com todos, Ele veio para salvar o mundo. E nós somos essa resposta que eles estão esperando.
1: Tudo que pode aquecer uma pessoa, nós estamos aqui hoje reunidos para levar. Mas cremos que as pessoas não serão impactadas pelos alimentos, pelos
4: cobertores ou agasalhos, elas serão impactadas pela manifestação do amor de Deus. Estamos aqui para levar esse amor e cremos que pessoas serão alcançadas
1: nessa noite. Em nome de Jesus, beijo grande!
4: igreja fiquem atentos aqui comigo para os nossos informativos finalmente chegou o momento que todos esperávamos a nossa igreja de crianças já está de volta em todos os cultos e horários às quintas feiras às 19 h 30 e todas as sextas feiras abriremos inscrições para os cultos de domingo não deixe de fazer a inscrição dos seus filhos estamos com muitas saudades e prontos para recebê-los de volta lembramos também que os nossos pré adolescentes, águinos, também já estão de volta com seus cultos presenciais, que ocorrem nos mesmos horários no prédio do Verbo Mar. Para eles, não é necessário realizar inscrição. O discipulado de novos membros já começou o seu novo ciclo. Esse recado é destinado a você que deseja se tornar membro da nossa igreja. Nos procure no balcão que fica na saída da igreja para mais informações e inscrições. Quem ainda não terminou o discipulado, ou se já terminou, mas ainda não está num grupo convencional, também nos procure ao término dos cultos. Atenção, homens de verdade, está chegando a sua próxima noite de consagração e oração. Já é nesta quarta-feira, dia 21 de julho, às 20 horas, no prédio do Verbomar. Tem sido um tempo extraordinário de crescimento na vida dos homens da nossa igreja e você não pode ficar de fora. Você conhece o nosso Bazar Verbomar? Ele é um braço forte da nossa ONG. As famílias da nossa comunidade são abençoadas e também arrecadamos recursos para manter os nossos projetos. Continuamos contando com você para o sucesso do nosso bazar. Você pode doar roupas femininas, masculinas, infantis, brinquedos, calçados, móveis e eletrodomésticos em bom estado, que podem ser deixados aqui na igreja ou no prédio do Verbo Amar em horário comercial. Se mova nessa visão de amor e faça a sua doação. Amar é um verbo que se conjuga em ações. Estamos esperando você para os nossos cultos presenciais, que acontecem todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, em três horários, às 9h, às 10h45 e às 19h. Não é necessário fazer a inscrição para comparecer aos cultos. Pedimos a você que dê preferência para os nossos cultos da manhã para que não haja sobrecarga no nosso culto das 19 horas. Não esqueça que nos nossos cultos é obrigatório o uso de máscaras que cubra do nariz ao queixo, a higienização da sua mão com o álcool 70 e também o aferimento da sua temperatura na entrada. Pedimos a você que traga sua garrafinha para evitar aglomerações no bebedouro e também respeite o distanciamento pré-estabelecido nas cadeiras do templo. Se por algum motivo você ainda não pode estar com a gente, nos acompanhe nas nossas transmissões ao vivo que acontecem às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19h, no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas sejam abençoadas e ativar o sininho para que você fique por dentro de todas as notificações. Siga-nos também nas nossas redes sociais, arroba Verbo da Pedra, para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Obrigado pela sua atenção até aqui, agora fique com o vídeo. Desculpe interromper a programação normal de vocês, né, do nada desse
5: rosto aqui, mas é o seguinte, eu preciso dar um anúncio super importante, não que os outros não fossem, né, mas nós estamos lançando oficialmente a nossa conferência Invictus. Confio nos tambores, não tem tambor, mas espero que o seu coração tenha acelerado porque está aberto de verdade seguinte, serão dois dias, dia 20 e 21 de agosto. Tá longe, dá tempo de você se programar. Reserva na sua agenda, usa o Google Agenda, usa Planner. Sei lá, se vira. Reserva essa data, nós vamos ser Misa Elian e palestrô Ed Mills, Eu ia falar Ed, gente. <risos> A intimidade, né? Do nada, sozinha. E umas de mil Nunes compondo esse final de semana, e vai ser extraordinário. Além de ter galera de fora, Felipe Rodrigues de Campina Grande, a Juliana Nogueira de Campo Grande, então eles são extraordinários, compondo louvor, além da nossa banda Invictus, que, né? Além da nossa banda Invictus, que tem todo o nosso amor, né? Convenhamos. Não será apenas o sexto no sábado, vai ser a semana, calma, semana eu forcei, mas teremos terça e quinta, terça-feira, o discipulado super especial, com a Ourinha, fazendo aquele fogo que ela dança, né? Não sei se vocês já notaram, mas ela dá uma dançada. Então vai ser fogo, vai ser loucura total. E na quinta-feira vamos estar com o Thiago Pires, nosso líder, nosso pastor que é que um que Força Barra, mas fazendo o nosso culto e a banda Invictus Presente Sempre. E, gente, as inscrições já estão abertas, então eu espero que vocês estejam correndo agora nesse momento. Ah, quero fazer. Serão 45 reais, pode pagar no Pix, ai cartão, ai dinheiro. Acabou. Você tem essas três opções, tá bom? Se inscreva, você não pode perder esse final de semana, essas semana de deus pra gente cara vem se inscreve ai vambora agiliza a galera tá lá no stand lá atrás, vocês viram olhando né, estão lá atrás
1: então agiliza aí vamos fazer o dízimo, oferta também, fiquem perto no seu lugar nós vamos celebrar esse momento de honra e gratidão envolvendo aquilo que o senhor tem confiado a você os diáconos vão estar preparados e dessa forma nós vamos estar celebrando ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Você é grata ao Senhor? Amém. Vamos cantar, então, dizimar e ofertar com Graça alegria.
3: Real, amor Paro
1: nós já que está aqui amém os agradecer o senhor pelos dízimos pelas ofertas levante suas mãos vamos render graças ao senhor pela semana que vai começar obrigado pai porque o melhor lugar é aqui senhor buscando o seu querer a sua palavra obrigado pela toção obrigado pelas vidas pai que foram salvas é o que é mais precioso para nós, Senhor, que nós sejamos sensíveis ao Teu Espírito, à Sua agenda, à Sua programação, Pai, aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Eu declaro sabedoria para administrarmos as riquezas, para entendermos o tempo e o modo sobre todas as coisas, sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro a Sua bênção na saída, na chegada, provisão, o cuidado. Aquilo, Pai, que o Senhor tem falado, se cumprindo nas nossas vidas. Declaro uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Você possa ir buscar o seu filho, ali na igreja de criança. Tem uma semana maravilhosa, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. E a gente se encontra quinta-feira.